0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是十一点到十二点《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。那我们来欢迎今天的来宾呢，是我们接闻机接大师
1: ，呃，历史哥早，各位朋友，大家早。
0: 是今天大使来，当然要怎样来谈大事件
1: 呢？那大事件呢？哦
0: ，然后大赛谈大赛改哈，大赛改，哎，没
1: 错，大代机，大
0: 代机啊，最近大代机就这啦。
1: 对
0: 啊，为什么呢？因为呢，这个首先马英九前总统去大陆访问嘛，那蔡总统也去嘛，那接着现在环台军演刚刚结束，哦，那这个环台军演是第二次了啊、哦，那可是呢，那规模也变小了，嗯、但是山东舰开出来了，嗯哦、那最近刚好。我跟这个这个亚太军事杂志的总编啊，郑俊文正总编啊，我们才一起做节目啊，那、嗯啊、就当中也探寻了不少这个军事上的意涵，其实那是政治上的延伸啊。简单来讲啊，这种拒止作战的那个能力有、哦、再度得到一个提升的阶段了、啊嗯，也就是说，台湾在这个国际局势里面呢，哈，接下来要面对的这种政治跟军事压力是在升高的。嗯，可是与此同时啊，北京这个自从在中沙伊联盟啊打出一个。这种气势之后，那、这个新世界盟主的气势啊，至少呢做调停人，对不对？以前呢有一个人也做过这事，对，叫做德国的铁血宰相 Bismarck，、嗯、叫做这个和平的前客、嗯、<笑><笑> ，peace agent 啊。那现在感觉起来，北京也在做这个 peace agent 啊，这个对和平的。那有两个国家啊。这现在到了北京去，而且都是元首外交，让人家很瞩目。今天就是主要来请教一下大使这部分、嗯、那最后我们看看可能峰回路转，谈一下台湾的问题啊。第一个是这个不是台湾马，是法国马，嗯，嗯这个马习会，而且一次还两次啊。嗯，这个马克龙到了北京哦，那之后在广州啊，两度跟习主席啊，啊习近平啊来这个见面哦。那马总统跟习主席，哎、欸，是马国这个法国马总统啊。回去之后啊，要回去之前发了一个中法联合声明。哇，这个项目很多，五十几项哦，五十一项，五十一项啊。嗯。然后回去之后呢，说这个法国要战略自主，哇，被买被这个欧洲媒体啊，被美国媒体 K 爆
1: 啊，被昂萨媒体
0: ，昂、嗯、萨媒体啊、哦，就发明一个词叫 Macroning， 意思就是说啊，这个
1: 轻中没有围剿他了
0: 。哎，对,对对对，好，等一下我来请大使最高解释 m a c r o n i n 是,是,是
1: 美国美国美国这个。民主党党中央发动的，
0: 没错哈。那后面呢，就是今天正在发生的巴西总统卢拉、嗯，哈、哦，那终于养病养好了，嗯，为期三天的这个访问也是非常高规格的。嗯、好，那我们就先来请教一下大使啊、哦嗯，就是说最近这个事情很多啊，那中国大外交这一件接一件的、哦、哈、嗯。那我们先一个切入点吧，先从这个中法联合宣言开始讲，好不好？嗯
1: ，这个宣言的话，当然就是双方等于就是说全方面的。经济战略联盟，因为它分了几部分啊。第一个就是说对国际政治的共同立场啊，大家都这个有第一个有一个共识。嗯。第二双边关系，呃，第三个战略的一个问题哈、啊。那第四个就是说对国际重要事务的呃共同的立场跟看法。对。所以是大国之间才会有这种之间这种这种声明。而且五
0: 常国家联合声明不常见、欸、如果是盟友的话，
1: 对，而且他谈的问题，他就说两国都有分量，人家才觉得谈起来要听听啊。对，他说我们对这个气候变化、气候暖化的问题，对不对？我们对于哈核子能这个和平运用问题的看法，我们对生物多样性的哈这个条约的看法。我们对如何限制哈什么样什么样的事情的使用，我们建立国国际新的金融秩序的共同看法是，而且都是现在的相关联合国的相关国际组织哈正在处理的重要议题、嗯。那也就是在多边国际事务上面啊，它两边有相当多的共同立场。那在会国国际场域哈，共同来推动这个共同立场。那这立场很显然是呃独特的，可能跟美国不一样。嗯，哎，所以就是说，双方在很多国际事务上展现了哈一致的看法。这个如果说法国是小国的话，那中国跟这些小国搞一个这個没什么意义嘛？对，法国是五常啊，联合国五常啊，在多边国际政治里面，法国有举足轻重的地位，居然有差不多啊快二十项共同点，你就晓得这个是一个呃战略结盟啊，哎，大家对共同事务的共同看法。那另外还有就安全事务也也触及了，安全事务你要看它的第四点，第四点，哎，第四点，这个第四点啊，讲到了要好建立好军事的对话，那谁跟谁军事对话呢？就是啊，中国的南部军区，嗯，跟法国的太平洋方面哈的军事对话，哎、嗯、呀，還然后对相关的哈共同关切事项哈展开对话。那所以不是昨天我们这媒体报法国有一艘这个军舰，哎，从南从台湾海峡的南方往北边走，然后它是比较靠近台海中线靠大陆这一侧。是，有人说，哎呀，马上有人做文章说，哎，这个舰是大这个马克龙对台湾问题表态以后啊，法国具体的实践。嗯，那我们所想要的幻象战机升级啊，大概哈没有希望了。那所以呢，就变成就是说。呃，这次去法国，呃，马克宏去啊，真的是激起哈、啊、呃许多的涟漪，是对，所以对整个整个惊动没有惊动武林了、啊、哈，轰动万教，可是也把欧洲啊丢下了一颗、啊、好久没有看到的一个震撼弹，对，那么也美国哈、啊、这个整个的这个好、啊、所谓的哈、啊。美国这个文工武吓的机器，文工的机器啊，整个他的那个 propaganda 就宣传机器啊，也整个动起来，围剿马克龙。所以呢，马克龙达到目的嗯，哎，再次向世人表现啊，戴高乐主义的精神。法国就是要在重大国际事务上永远发出独特而不同的声音跟立场。嗯，法国属
0: 于法国人的法国，嗯、法兰西是法兰西民族的法兰西。对，刚才大使讲到戴高乐主义啊、哦嗯，我想大家如果有熟读、嗯，也不用熟读啊，熟读国中或高中历史、嗯，大概都听过这一套人物。嗯、戴高乐是谁呢？戴高乐是法国现在是第五共和啊、嗯、的这个等于说第五共和的国父了。嗯、哦，那其实他也是能够法国在联合国。成为五常的关键人物啊，嗯，因为大家都知道啊，在二战的时候啊，法兰西战役四十多天啊，嗯，法国就投降
1: 了，弃甲易兵，哎
0: ，对、哦，好，这个当时英国人气的啊，还去炸法国的战舰啊，炸了一千多人啊
1: ，就出了一个法国的汪精卫，
0: <笑>叫贝当将军、啊，是是是，呃，这个贝当将军还是法国在一战当中的元帅啊，嗯、民族英雄啊，嗯。啊，当时也年纪也蛮大了，就没想到贝当将军向来就从绥靖主义啊、嗯，那法国就投降啊。那当时一个很有名叫做维齐法国嘛、嗯，那所以这个被誉为法兰西最后的男人啊，嗯、就是戴格乐将军。他当时呢，其实只是一个、嗯啊、最初只是个少将军衔啊，后来当到代理国防部长、啊嗯。他说我不跟从贝当政府啊，嗯、然后寄人篱下是啊，就跑、哦、跑到英国去了、啊嗯然后就组了一个自由法兰西啊，自由法国啊。那这个政府一开始呢，也只有英国人承认他，美国人还不承认他
1: 。嗯、所以
0: 戴高乐始终对美国是存有很高的疑虑的。
1: 戴高乐主义一句话啦，就是反美
0: 。是<笑>
1: <笑>两个字就是反美，没有被,被美国抛弃嘛？<笑>对对对。
0: 当时这个为什么拉法国成为联合国五常
1: 了
0: ？原因是因为英美是一道嘛。嗯，那当时讲白了，中中枢是一道嘛，好，那两边各自战队拉开之后，嗯，哎、欸，就说哎、欸、不对啊，苏联怎么跟中国一道？哎、欸，其实啊，在二战的时期呢，中国跟苏联是
1: 亲密盟友啊，前四年都是俄罗斯，都是苏联资助啊，是那个时候的战斗机，俄罗斯的飞，俄苏联的,的飞行员战死中国的非常多、啊，而且他們在飞虎队来之前，前四年就是俄罗斯啊，那个。那个叫什么朱朱朱什么那个将军啊？对，那个后来这个斯大林下面最重要将军，当时就在做蒋朱可夫，朱可夫啊，就是老蒋军事顾问啊。对
0: ，他还是特别，当时是因为斯大林哥勒战役不顺嘛，对，把他从东方调过去，嗯、调
1: 回去、嗯，那就是这
0: 样来的、啊。朱可
1: 夫元帅，朱
0: 可夫元帅，嗯、这个是苏联的二战英雄，嗯，非常有战力，哈，把德国修理啊、嗯，就是靠他。跟
1: 老蒋很熟啊，跟老蒋并肩作战啊。
0: 因为中苏在这个抗战初期就签了一个中苏互不侵犯协定哦，嗯、当时的中是中华民国、嗯哦，那这个互不侵犯协定跟这个苏这跟苏日互不侵犯协定是不同的本质啊，字、嗯、之间是互相防备对峙，嗯、但是中苏之间呢签的互不侵犯协定、啊、是互相合作、嗯，所以当时在这个二战结束之后，很明显、啊啊，最
1: 有趣的他支持国民党，没有支持共产党，没有，因为当时国民党、共产党是一起的。对，因为他觉得， yeah. 呃，那个是一个现实主义。是他那时候觉得能够号召全中国的力量来抗日的啊，嗯、只有蒋介石。所以呢，他就支持蒋介石。所以那段时间，老毛毛泽东他们在在这个延安呐、啊，真的也是对斯大林也是尝尽人人情冷暖了、啊。对，因
0: 为。毛泽东跑到遵义的时候，嗯、长征嘛，那、嗯、把国际派通通干掉了嘛、嗯。国际派就是共产国际，共产国际对，因为苏联是国际共产主
1: 义，嗯、海归派。对
0: 啊，他们就是把全世界要赤化是他的目标，但是毛泽东走的是土共路线，嗯然后、啊、后来呢就发展成所谓的毛泽东思想嘛，嗯、或者国际上叫 Mauism, 毛 ism 毛毛泽东主义嘛，对
1: 对对毛主乡村包围城市。对，
0: 然后另外就是就要<咳>这个要走自己的特色，嗯哦，要合乎中国的国情、嗯，哦，那这一套后来就被邓小平又吸收，就变成所谓的这个黑猫白猫。啊，都能这个能抓老鼠就好嘛，对对对，就
1: 是所谓的现实主义，现
0: 实主义啊，那就逐步发展成今天的中国具中国特色之社会主义啊。嗯、那因为这些东西其实，在台湾很少谈、嗯，然后这些历史的这个脉络跟渊源哦、啊嗯，所以我们很难理解为什么马克龙马克宏他会是选择跟中国结盟。大家不要忘了五常里面嗯，嗯，这个除了苏联之外，最早承认嗯，嗯。是，尤其西方主要国家里面最早承认中华人民共和国的、嗯、是法国。嗯，这是一个很现实的味道
1: 。他就是他的啊，就不要跟你美国人搞嘛。对，对啊。所以我说是啊，我说那个戴高乐主义两个字就是反美，三个字就是反昂萨。那<笑>、啊、<笑>法
0: 兰西人始终不服，<笑>我为什么在昂萨之下？而且法兰西英雄是被<笑>法兰西三个英雄叫什么名字？<笑>叫做。拿破仑大帝啊、
1: 嗯，对，拿破也是被、啊、被国人折腾死了、啊，对啊，
0: 对啊，所以
1: 我是我学过几年法文啊，我学法文之后，哎，你在布
0: 鲁布鲁塞尔
1: 在讲法文是， f f r r a a n c i s n c i s 我跟你讲哈、哦，法学法文才知道啊，以文化文明程度来讲啊，嗯、英国真是野蛮人，在法国人面前，因为百分之八十英文的抽象名词哈、哦，都是法文来的，对。对，哎你你文字最先发展都是物物有物嘛啊，这个是麦克风，这个是山，这个是水，这个是火风啊云啊都是自然现象。对，跟你人人到了有一种哈、哦、抽象的社会社会哈建构的时候，那个就是思想嗯，对不对？那这些抽象的名词，英文里面百分之八十从法文来的，连这个 society 社会对。也是法文来的，你知道这个就是抽象名词啊，这种这种知识累积哈、哦，用人的用的智慧发展出来一种抽象的理念嘛，对 ，society， 然后呢 ，government， 然后呢，这些字通通都是法文的、嗯，所以法国人就讲说，我们当我们再怎么拿刀叉吃牛排的时候。英国人还在茹毛饮血<笑>，
0: 认真说，在十九世纪之前哦，嗯，国际语言就是法语，对，而且这个影响力一直到二十世纪上半叶，对，所以你可以看到很多二十世纪上半叶所成立的国际组织啊。依然法语是作为工作语但跟英语是并列工作语而且其实以法语为主、嗯，才慢慢转变成英语为主、啊。所以法国我们通常在台湾的视角很轻视这个法国，因为当然啦、啊嗯，在华语圈里面常常调侃法国投降太快嘛嗯，所以说法国三色国旗其实只有一色叫白色。对，对啊，但是整体来讲啊。这一次的中法的联合声明，如果只单看现实主义或现在的话，其实是无法去解释这个脉流的。嗯、而且大家不要忘了、哦嗯，这个马马克龙在二零一七年首次竞选这个总统的时候、嗯，他当时就说他是熟读毛泽东主义跟、跟毛泽东思想、跟这个呃这个这个邓小平的这个理论的
1: 。马克马克龙程度非常好，
0: 非常、啊、他他顺口
1: 来就是毛
0: 毛泽东思想、邓小平，书
1: 熟念了很多。因为他也是精英了、啊。对，你知道法国有个学校，那个 é c o l a d m i n i s t r a t i o n 就是行政学校。行政学校，那就是所有法国,法国高等行政学校，高等行学都是那个小毕业，他就那学校毕业、嗯。那就是法国领导人的摇篮呢、啊。是，所以那相当于以
0: 前我们的政大了。
1: 呃，不要啦，有台大的听得不爽嘛。<笑>啊、因为东海东海也很好，<笑><笑>师大<笑>师大更好。哎、谢谢<笑>谢谢大使，<笑>对,对对对。不过那个法国是他们搞精英主义，就是那个就是那个行政高政行政学校，嗯，他就那边出来学霸小学霸,
0: 、嗯、学霸，对，可能起码
1: 也是省级状元吧。那
0: 从小都拿奖学金在读书的，所以他家很有钱，嗯
1: 、应该是应该是、嗯
0: 。所以话说回来。这一次大手，我们从比较历史，再从一个国际现实主义的角度去解剖的话，中国跟法国这个其实是不结盟的结盟。这已经是中国近期以来做很多外交都是用这种方式。对对，我不像美国那种结盟方式，但其实我是一种伙伴关系。对这种伙伴关系跟这种 a l l 是不一样，我是一种 partnership、啊。嗯，哦， strategic， 嗯， strategic partnership， 哦，战略同盟，嗯、战略伙伴、嗯。对，哦，那这种。当中的差异在哪里？那法国为什么做这个选择？是不是可以帮我们解析一下
1: ？法国，因为它要成为是要大国啊，大,大国就要跟大国之间谈一些大事情啊，是对，所以说点以现在法国的实意来讲啊，中国大陆是抬举他了啦，对，嗯、因为在跟美国的这种啊，跟美国的这种斗争之下、啊，所它现在是呃统一战线嘛，所以是拉拢对象。以法国今天的体量来讲，它事实上是有点高攀中国了。是，对，它也不过 GDP 不到三兆哎，嗯嗯，还两兆九，两兆九千亿而已啊。中国十七点七兆啊，对，对不对？那以这个科技来讲，它没有那么强的航太啊，嗯，对不对？然后尖端的部分，它已经赶不上中国了。但是中国基本上就是说，今天的战略就是说要。极力拉住欧洲，对，那以来抗美，对不对？中国大陆现在已经成功把俄罗斯拉在手里，再把欧洲拉在手里看你美国还有什么戏唱，对不对？那欧洲里面当然就是现在，我常常讲说，欧洲目前当今放眼欧洲二十七国，欧盟二十七国，真正能够称得上独立自主的主权国家来讲，就法兰西一国。对，它是唯一没有美国驻军的、那個。对，那那德国，德国目前我给他定位就变成了，我看了这个，尤其俄乌战争发产生以后，我说德国现在是被占领国，<笑><笑>对，跟美跟日本一样，没有结束被占领状态，而且他现在的占领，因为长时间占领这种斯德哥尔摩症候群以后啊，嗯，那美不是美军占领。是美国文化占领德国人的脑袋了。嗯，哎，所以这个就是说，这个所以质变量质变变量变变质变了、啊。这个它累积的对你的军事占领超过七十年以后，对，已经质变以后，就是说这个占领已经是一种精神的占领了，从物质的占领到最后变成精神的占领，跟日本一样了，一样一样完完完全洗脑，所以就变成它变成今天。那个谁，呃，马克宏讲话都是每一句话话里都有话中，有话，好不要做美国的小跟班。他的意思，他不是讲给法国人听的，他讲给德国人听的。哦，了解。哎、呃，你不要做小跟班，因为你英语媒体其
0: 实对法国人没什么影响力啊
1: 。嗯，对啊，对啊。因
0: 为法国人只看法国媒体
1: ，法国人只看法国媒体。不他这次接受的那个 political 嘛，他意思就是他刻意的放话给你这昂萨听。
0: 哦，所以这一次接受那个，大家因为大使刚刚提到，就是 political 就是这个
1: 西方，尤其是昂萨
0: 媒体很重要的政治杂志嘛，啊啊啊、国际政治杂
1: 志。对啊，他是刻意的，刻意的啊，薪酬就很一起报啊。啊，这个新仇包括你们昂萨当时修理我们拿破仑呐，哎，这旧恨，这有,有文化的民族都这样啊。我们中国不是常讲起来，一想起来就变，就想什么，就八国联军啊，<笑>八国联军跟<笑>跟当时拿破仑被修理的时候，时间也没有差多远嘛。对，所以就是说新仇旧恨啦，涌上心头，然后再看到中国大陆的这个大兴起、大崛起、哈、大发展、大进步以后啊，耳濡目染之后呢。眼睛看的话、啊，百感交集哈、啊，一次哈情感大迸发，对不对？就通通和盘托出啊！尤其到在中山大学又受了这个中山大学中国年轻人热情接待啊，还用法语跟他对谈问问题，让他想到在那个清满满清末年，法国曾经想把这个广东广西纳入哈、啊，这个紧接着越南以后的哈、啊。另外一块殖民地，当时已经变成它的势力范围了。<笑>哎，势力范围，大史历
0: 史真好，对不对？啊、
1: 还包括云贵
0: ，<笑>对，两广云贵乃法兰西的势力范围，
1: 势力范围。对，然后再
0: 往北就是英国的嘛
1: 。啊、所以看看那边发生了四十七幾,几起教案。嗯，哎，那广州没有没有大教案，不过广州旁边发生好几起教案。广西的教案尤其严重。哎，对，都是都是法国。那个法国人的法国人的杰作是，所以我觉得中国大陆让他去广东，真的是意思说不计前嫌了啦。嗯，哎，也让你去广东跑跑所以
0: 习近平特别有一个非正式会谈，特就是从北京有两个一起飞到法国去，这个是很呃,呃不是说飞到广州去，这是个很,很特别的状况。而且替、嗯、特别选就是提到说，在广州有所谓的广交会嗯，嗯，然后法国也是每年都有去参加这个。他特别就是去主打情感，还有历史，还有未来，就是把历史、情感、未来全部把它连接在一起，这是一种很特殊的一个做法
1: 哦。你就是说啊，对，真的是把，真的，我觉得这次是就是说，真的是对法国下足功夫了，嗯，因为包括像军礼迎接，对，像大陆一看就一放眼望去，就马克宏这孺子可教了，嗯，那个其他都还是被占领状态，你能叫他干嘛呢？嗯。对不对？然后美国已经在这个整个欧盟打了一个所谓的好山海联盟，这个是准备把欧盟给他肢解的啊。对，里面那些马前卒啊，美国钱不够就叫台湾拿钱给他去帮他协助啊。所以，我们我们蔡英文就拿了十二亿给那一个国家叫立陶宛啊。嗯嗯嗯，立陶宛就是在这个所谓的这个山海联盟里面的要角啊。对，对，这个国家心态更不平衡啊。以前是公国啊，他
0: 是区域大国啊，他是波利联邦里面的联邦哇，那些白俄罗
1: 斯什么当时、啊、是他治下小民啊，是是。那现在他心态更更不更不平衡啦、啊，所以现在要大搞一番嘛，对不对？那正好美国人，那美国人又不想拿钱，就叫蔡英文拿了十二亿给他嘛，对对啊，所以他也没把我们放眼里啊，搞送我们一个小什么贸易代表办公室就就结案了、啊，哎，钱拿到也不办事。嗯，这就是这种老帝国主义常干的事啊<笑>！
0: 明明立陶宛从来就不是帝国主义国家，他还是被苏联压迫、被俄罗
1: 斯帝国压迫的。不，他他的老祖先还压迫过别人
0: 啊,对啊？他老祖先是压过东斯拉夫人
1: 啊。对对,对,对今
0: 天的这个白俄民主之所以会分裂出来，嗯、其中一个原因是过去被立陶宛人长期
1: 对啊长期执政嘛。所以他们
0: 的与会里面就受到了一些影响，嗯，哦、这个是一个很重要的。所以白俄为什么跟立陶宛那么不对付，对整天放整天放难民去闹立陶宛？对啊，哦、啊、哦，这两国是有仇仇的啊，这两是有世仇。但我们跟广告呢，绝对没有仇，我们尽管听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您。带您听不一样的新闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天来欢迎我们的现场来宾是我们新闻集结大使。呃
1: ，历史哥好，各位朋友大家好。
0: 是，我们继续来追寻历史，追求真相。哈，今天真的是把历史、国际政治做连接。嗯、我想这种讲从历史纵生脉络来看哦，真的就是有文化的大国。嗯，这个跟美国交往不一样，美国不太去跟你讲历史感情的，因为美国人是把所有的历史都当做社会科学。对啊，最有名就是芝加哥学派嘛。对，那他都把历史当成社会科学的一种模型跟范式啊。嗯那今天稍早的时候，我去采访帅将军帅华明，那他就提到说，这个军售在转弯了，就是因为乌克兰战场的变化，嗯、他就对台湾就改变，嗯，这就是一种美国他的这种动态调整速度很快
1: ，对对，可是
0: 他没有一种长久性跟一种稳定性，他、嗯、就是建立则取，对、嗯，哦，建机形式。那当然，在国际政治里，这是很灵活，没有错、嗯。可是咳咳咳咳问题是，这样的处理方法要有底气。要有一个实力原则，但随着美国的底气跟实力受到挑战，嗯、然后自身的这个经济受到这个发展有状况的时候，那使得说中国大陆在很多地方它的一个突破就出来了，嗯，那我们今天谈前面谈的法国，嗯，那我们来问一下大使，因为大使刚刚提到说，嗯、呃，其实透过 political 这一些，其实对德国喊话，嗯，德国的外交部长也要到。中国大陆区，接下来德国会受到影响吗、嗯？因为我发现一个罕见的状况哦、嗯，法国跟俄国在历史上经常结盟，嗯，为什么要夹击德国啊？嗯
1: 、对他是天然盟友啊
0: ，对，一战一战是盟友，二战还是盟友，
1: 嗯、法,法,法,法俄是 special relationship， 对对，然后大家不要忘了、哦、历史历史上就这样，对
0: ，法俄唯一比较不好是反法同盟的时候，嗯，哦、当时这个亚历山大。二次啊，就是人家亚历山大一世啊，哈，这个就是叶卡捷琳娜大帝的孙子啊、嗯，做反法同盟的这个领袖啊。第七次的时候攻进巴黎啊，活捉拿破仑。除了这个时时期之外，大多数时候啊，还有克里米亚战争之外，大多数时候法俄都会形成一个天然盟友，就像刚大使说、嗯。那现在法俄又形成一种间接的天然盟友。嗯、很显然马克 c 现在很想要跟布京再多谈一点啊。对对。那现在德国怎么办？在这样的一个变化关系中？
1: 德国其实也很想跟俄罗斯妥协啊，是。其实 m e r k 克 r 他基本上他东德长大的，他通俄俄罗斯文啊，嗯，他俄文很好啊。那他的他的任内就是把这个整个的欧洲经济啊，以德国为首的欧洲经济跟俄罗斯的能源结合在一起啊。对。对。那等于就是把这个整个经济把这个欧洲跟俄罗斯连接在一起啊。嗯。所以美国才一定要把那个北溪二号炸掉啊。强迫你断线，哎，这个接起来不得了啊，结、嗯、起来不得了啊！那欧、個、洲就，俄罗斯从经济上跟，呃，这个欧洲就结为一体了。这个是呃昂萨民族的噩梦。对，昂萨他们是不希望这种大的力量结。你说大欧陆主义，洲大欧陆主义是吓死人了、啊，是对不对？你欧洲已经犯欧洲，你这些欧盟这昂萨已经看的不爽了，对不对？英国当时伪装进去破坏，最后好。玩不下去了，最后退出了嘛，嗯、对不对？他就干脆看着也没办法阻挡，也不能发挥作用，就退出了。嗯，当初是你知道刚，刚刚搞这个煤钢同盟，搞这个哈，这刚开始欧盟整合的时候，英国立刻搞了另外一个团体，你知道，嗯，把北欧几个国家还有瑞士啊几个搞了那个叫那个也是一个对抗团体、啊，对抗了十年，后来不行了，因为他成员都加入欧盟了，才才才散伙啊。所以后来就变欧共体嘛。
0: 欧洲对欧洲共同体，先同英英国从头
1: 开始就搅局的、嗯，嗯，然後,后来发觉在外面搅搅不成就进去搅，嗯，对，后来进去搅，潜伏也失败，最后就退出了嘛，对啊，这就英国人搞。<笑>那你想想看，昂萨怎么可能让俄、嗯、俄罗斯跟这个欧洲结合呢？他一定要破坏啊，是，所以这次你看为什么会为會,会打把这个哈北北西二都给你炸掉哈。这就你看他们，这是他们的红线中的红线。嗯嗯嗯对，那当然就是说，德国现在还是要走这条路。不过最近这个欧洲哈，对中国的关系哈，现在他们已经政策越来越清晰了。哦，已经非常清晰了。基本上不脱钩，不脱钩。尤其经济贸易不脱钩，这已经是既既定的政策。别的政治战略、外交上，那就各国自己哈。自己守自己的线，找自己找找到你自己的那个哈那一份你你的角色、嗯。可是呢，大国来讲的话，包括包括这次连 Van der Lane， 连这个美半个美国人到中国大陆也讲了，我们不会，我们不可能跟中国大陆做脱钩。他怎么了？突然清醒了？没有，这已经是共识、啊、这个就是欧盟的共识。嗯哼嗯哼所以最近他那个。那个熊贝啊 b e l l b a c k、啊、哈是，他要去中国大陆，他也是在这个基础上。那他们对中国策略的文件要修改，我想就是应该是肖兹，因为肖兹去年十一月第一个去欧洲大国领袖第一个到中国，他也就是摆明我们跟中国大陆无法脱钩，经贸上也不会脱钩。那这一次马克宏这已经是。底线就是不脱钩了，他还往上面推了好几层。对啊，
0: 它有一个共同声明里面，其中有一点我有观察到是，法国政府包括在审查中国企业的投资申请等等的时候，即便不把国防因素纳入考量去排挤中国的企业，这个很重要，这等于是坏了美国的想法，因为美国在全世界主联盟当中有一个就是拿国防、国安因素。对对。来阻却中国企业的发展啊、嗯，就华为就拿这件事干掉你的嘛？嗯，那孟晚舟也是这件事情的关系嘛、嗯？嗯那其他包括中心啊，嗯、太多了嘛。包括前阵子哦，这个连那个什么，那个长江储存啊，对啊，哦，都都是要这样搞你嘛
1: 。对对。然
0: 后还有包括这个光刻机，嗯、连连光刻机的这个什么都要搞，都要搞你嘛。哦，你说这个极紫外光机算了，说 DUV 也要搞你啊，深紫外光也要搞你，对,对,对,对，都要给你做禁售。可是这一下去就是破了这样的一个说法跟做法、呃这个。
1: 这个条款它就很厉害了，是。这条款就是超了美国的底啊。起码法国不跟着进嘛，是对啊，这种条款中国大陆现常就拿法国的条款再去跟荷兰谈啊，再去跟德国谈啊
0: ，等于我做了一个 sample 出来
1: 啊，对啊，就跟他你这个就怕就怕就是说这就复制复制复制，对，美国局就破了，美国现在被冲的蛮厉害的，就变成就是说呃，整个中东的局势，美国现在我觉得一个头两个大，嗯，哎，俄罗斯。中俄的结盟啊、哦，不是非非同盟，甚是同盟，这个关系，美国也很头大。嗯，那再让法国这一次，所以美国已经忍耐到极限了，所以这次火力全开啊，就专我看他们打马克红会打，起码打到打半年到一年，不会停的，哦、会继续打。那问题就变成，就中现在欧欧洲是接着上啊，嗯嗯嗯，对不对？你看那个 bell back 以前是美国的小小。跟着美国走的真的是小跟班了、啊。对，那现在也跑中国大陆去。对，那如果他再有更有明确的把这个欧德国跟中国的关系哈底线画清楚，我们不会脱钩，不会怎么样、啊，那美国就更抓狂。所以我觉得就是说很多事情就累积到一样天平一样，它本来是往这边倾斜，这边不断加码加码加码，到了平衡再加，这边就翘起来了。哦，那翻过去速度会很快，会很快。现在就变成就怎么看，就变成就是说今年的金砖怎么怎么动，我觉得是一个指标，嗯，对不对？然后我们待会会谈到那个巴西哈，也是一个很重要的一个在。两边较劲中间的一个重重要加劲的一块分量，一个砝码，对对中国大陆是有利的。所以我觉得美中这个美中的对抗，今这个中间哈、啊，呃，中国大陆不断的这边的比重分量在加重，美国现在哈、啊、有点有点有点手忙脚乱了。
0: 嗯，对，嗯嗯，但是我们进广告不能手忙脚乱，我们先进广告。嗯、你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥。请收听《历史一起秀》，欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天现场来宾是我们国际事务专家、教育级大神
1: 啊，历史哥，各位朋友，大家好
0: 。好，我们刚才讲到，现在美国是不是手忙脚乱呢？嗯，为什么哈、啊？现在真的有一种啊，万邦来朝的感觉啊。嗯，去年啊，是习近平踏出去啊。嗯。那我们可以看到，去 G 团体，去沙乌沙乌地阿拉伯哈、哦，跟海湾国家三层会议嘛，嗯，哦、这个沙乌沙特跟中国，沙乌地跟这个海湾国家，沙乌地跟阿拉伯联盟，嗯，那现在效果非常显著，因为我们看到最近阿拉伯国家内部的快速和解啊、哦，嗯，不可思议的是，胡塞武装竟然要跟这个沙乌地阿拉伯和谈了，哦，那个马上阿曼跟沙乌地已经去，哦、而且要谈一个永久和平协定了哈、哦，伊
1: 朗伊朗伊朗。伊朗讲一句话就摆平了，是，哦、我
0: 们都知道，因为胡塞武装就是，<笑>其实他其实就是现在也门的执政党了，嗯，因为他早就已经占领这个，他本来差点被赶到东北部去嘛，那个超级干、超级平，也打不死他，现在要在西北部，整个都是他的哈、啊。那 anyway 哈，我们回过头来，这个是阿拉伯的一个后续状况，那这个不断发酵，其实是给世界各股一个标的嘛，嗯，就你看到那个实际和解的，虽然以色列正在发疯、疯狂的乱打，但是感觉起来这一次的效果有限。那回过头来啊，巴西总统卢娜啊来到中国。那我们知道巴西呢，哈、哦、作为世界上领土啊，好仅次于，二家中美，嗯，第五大第五大，八百多万平方公里、啊，八
1: 百五十万
0: ，对，好中国是九百六嘛，好美国是九百五嘛，嗯，那是非常巨大的一个国家
1: ，非常巨大，巨大那
0: 人口也很多，两亿多啊，嗯，那、哦、是一个，这个、也是我们所谓的南美或拉美地区第一大国，整个美洲的话就次于美国而已。嗯嗯那这么大的一个体量啊，那这个也是一个丰富资源的国家，什么金属都有。对，然后雨林啊，有木头都有。他这次到中国，他想寻求什么？而且卢拉我们知道他是巴西有史以来最受欢迎的总统。那这次从地狱中爬了回来、嗯，他的徒弟卢塞夫也带来了。嗯，他这次到中国三天访问，想做什么
1: ？我想基本上就是还是希望借重中国经济发展的经验是。另外一方面哈，除了呃贸易加强之外，他还是想吸引中国的投资。对，对，因为现在呃，在这个过去啊，波索纳洛哈、啊、大概统治期间啊，他走反，他走这个做极右的极右的这个力量。对，他把这个国家国营石油公司啊，还有他那个最主要的矿产啊，这个、资源公司，他都民营化。明化以后，迅速这些重大的这些哈、啊、国家资产啊，大部分股权落入到西方国家，被抄底了，被抄底。所以呢，我想现在卢卢拉呃，这个这个、这个、这个他们回来以后啊，当然他们是社会主义的，你知道这些这种国家，基本上如果他不把重要国家资源掌握在政府的公部门手里的话，他永远被这个外界势力操控。嗯嗯,嗯，这也就是。普丁为什么今天能够控制俄罗斯？别人控控制着，他是把当时重大的这些，比如说啊、呃、能源啊、矿产啊，当时已经都民营化的，重新把它拿回来。嗯哼。所以普丁才有这个实力啊，跟外界叫板啊，跟外界打。要不然他今天他如果说他还是当时那个那个邀请的时候，那个时候产业通通私有化了。对对啊，私有化结果。大部分的时候都建卖，都是结果后面后台老板都是西方国家，最惨的就是乌克兰嘛。对，西方财团啊，对你有的都是空的、啊。所以现在这个法国呃，那个巴西石油公司好像百分之五十四股权是西方西方国家的，他自己官股，他他自己国家控制不住，那他怎么来推动社会主义的建设呢？对不对？他这个本来就贫富不均嘛。另外，他的那个矿产公司啊，他也都都需要投资。我想，他现在可能需要中国大陆更多的是中国大陆金融方面、投资方面能够协助他的政府啊，把这些资产啊慢慢啊掌掌握到有所谓的 friendly 的这种友善的这种资本手里面，愿意跟他政府合作。那尤其他现在这个这个外在的问题很严重。因为本来这些国家很多发展的时候，像巴西这种国家都欠量大量外债。那有人算过，他可能一年的外债的利息哈、哦，有四千多亿美金。哇塞，太夸张了吧？对对,对，所以所以他想要转他的债债这个债债,债务的结构。债哎，你跟你大部分你跟西方的这种商业银行借的话，大概都是五到六趴的利息。哇，这么高？对，本来就已经很高了。那你现在美国又不断的升息，你想想看，他这个利息收入、利息支出非常恐怖啊，嗯、哼哼所以他这个等于说，所谓债务的问题很严重。那他如果能够转换的话，把这些债啊、哦、换成中国大陆的哈、哦、这种开发银行或者中国大陆比较低利的债的话，那对他很有利。我想这个是他很想要谈的。那另外一方面，他也所以他对中国大陆配合很大。他几乎没有去大陆访问，他就先要换本币嘛。嗯双双方用本币交易，因为双方的交易呃贸易已经到 1,800 亿了。相当大，相当大。而且这个是好像是巴西那边享受顺差吧，嗯，享受顺差，所以巴西会拿到比较多的人民币。那人民币现在说实话，说实话，人民币的话，呃，它的这个怎么讲呢？风险还是比较高。流通性也没有那么大，嗯哼哼，那他这种东西，他就是一种怎么讲呢？我认为是他的一个非常善意的表现。对，那我觉得鲁拉，我我一直在想，他去中国大陆，当然除了这个经济发展，他是为经济贸易。可是他过去在做总统的时候，他认得非常清楚，他控制着国家，推动社会主义的政策，他必须把重要的国家资源掌握在他手里面。嗯嗯你不能重大的国家资源通通是外国政府在控制啊。外国政府控制南美洲，通通是控制你的，用资本控制啊。对对，尤其像中美这种小国超，超惨的，都是被资本控制，都是美国的资本的控制啊。对，所以所以波索拉诺他基本上他就是把国家财产贱賣,卖给美国啊，让美国帮他做那个总统嘛、啊。嗯哼嗯嗯。就这样，所以他一出事，他现在他一出事，他现在人逃美国不回去啊。对，还躲应该还躲在美国吧？<笑>对啊。最近都
0: 没他消息了。
1: 没啥消息啊，生病啊什么的不晓得。我想他还是美国帮美国做事，美国人还是会保护他了、啊
0: 。不然谁帮他做事
1: ？对啊，对啊，对啊。所以，所以这个这个你要找中南美国家，他现在面临一个一个产业结构的问题。对，他要转这个产业结构的话，不是贸易的问题，他这个资本市场的要结构转移啊，他是一个问而且巴西，我听说他们有一种叫盐下游。岩下油在岩石底下七千那个非常深的深海里面的岩石底下石油哈， okay. 巴西有开采到这个这个岩下油的成本哈低到非常低，一出来就是高质量五块美元一桶
0: ，哇那就可以可以跟阿沙特拼了
1: ，啊、对，所以所以它资源真的是很丰富，对，所以呢，我就觉得我就觉得如果说因为现在你要找金主嘛，对，就巴西来讲就换一个金主。你能够把欧美的资，尤其美国的资本啊、哦，把它、哦、能够替换给中国友善国家的资本，不是以剥削为目的，不是以控操控为目的的这种资本的话，对它会极有极有帮助。我自己
0: 观察，这某种程度是一种量变带来的质变，质、嗯嗯嗯、变带来的实变，就实际的变化。为什么？因为中巴之间，中国已经是巴西第一大贸易伙伴。嗯。嗯那这件事情是过去所没有的，因为在拉美地区哦，过去第一大贸易伙伴都是美国。对，那现在呢？哈，巴西这个南美啊，因为离美国比较远嘛，嗯、那后这相对南美的一些国家资源也相对丰富一点点，嗯，国家也比较大一点，对，所以他们慢慢都已经变成中国都是第一大贸易伙伴，嗯、那中美都已经成为第二大贸易伙伴。嗯、比如说最近跟我们断交的洪都拉斯，嗯。它就是第二大贸易伙伴，就是中国。嗯、哦，那包括其实各国都慢慢在这样往这个转向。我想，我想这个是一个很重要的一个事情，因为刚才大使提到一个关键嘛，嗯、这边的资本控制叫什么？叫做卡特嗯,嗯，卡特模式就是我的资本渗透到你的方方面面。对啊，然后你的产业越加单一化
1: 。你都替他打工、啊、
0: 是是是，你永远世世代代种嘎逼嘛對對對對。我之前提过一个概念嘛，说。啊！恁祖公种咖啡，恁爸、恁阿爸、恁<咳>阿公种咖啡，恁爸种咖啡，你你立马种咖啡啊！啊！恁隔个咧种咖啡，哎、啊 yes, 啊，人是欲开只咖啡店，甲未使，哎，对嘛？我种咖啡，我袂晓开咖啡店，未使。哦，咖啡店就是我比个阿咧开的，哦，唔是你恁只洪都拉斯无咧开，无咧好咧开啊
1: ！你知道咖啡的整个的价格永远上不来。对。对，永远是廉价产品，
0: 因为他们收割嘛，但是他高价卖出，那个利润中间截差是完全被美国的对公司给控制了、嗯對。对，那我想这就是整个拉美全面左向啊，嗯，左派化嘛，尤其巴西的左派化，这个是非常神奇的事情。卢拉是从监狱被救出
1: 来的、啊，卢拉他是卸任以后，对，被美国 CIA 搞了一个叫什么叫这个、啊、洗车行动，对，然后开始反腐，东抓西抓拉，卢拉因为为什么？因为他的那个。罗塞夫啊，已经要下来了，他要重新再出来。对，那为了挡他，就开始调查，所以他已经卸任了，又把他关到监狱里面啊。最后这个案子后来到了最高法院、啊、还是怎么样、啊，才还了鲁拉的清白。对，所以呢，可是他已经入狱了一两年了、喔，他被关了好几年。对对对，所以美国的美国这个操控，尤其操控巴西，我最近看了一个片子，嗯、啊，那个都是都是都是直接摄入他的。他的政治，他培养了一个很年轻的检察官。嗯嗯嗯，那个我知道，对，那个叫什么莫洛还是什么啊、嗯？这个这个后来，就波索纳洛就任他做做这个检察长，做司法部长，司法部长。结果呢，波索纳洛要改革司法，嗯、这个莫洛也跟他闹翻了。莫、嗯、洛是完全三十几岁就开始做这个所谓的这个洗车行动，嗯、对最后把波索把这个哈、啊、罗拉罗拉,拉收进去、嗯，其实就是在打击。这个巴西的左翼的政治力量是对，因为巴西左翼政治力量起来以后，带动整个中南美左翼政治力量的兴起。对对，那美国就开始压，那最后的根源还是在在这个，因为因为那个罗拉他做任满下来的时候，他下满任满的时候的满意度是八十趴，对，史上最高的人，史上最高，然后所以他的罗塞夫才会接他的班呢、啊。对，可是罗塞夫后来后来也是被这个被打得很惨啊，对被打得很惨，因为因为美国结合，然后搞了波索纳洛、嗯，然后最后终于波索纳洛上来了，上来就就马上做让美国人非常高兴。波索纳洛，你猜为什么他有一件事立刻整个巴西都疯了？他上来以后就去美国访问了，你猜美国访问他第一个去拜会的机构是哪里？哪里？美国中央情报局<笑>，<笑>去见老朋友啊<笑>！所以，所以呢，他他后来他他他后来的执政都很不顺嘛、嗯。然后他他就照美国那样把这些，他他是极右啦。嗯、他们是代表这些富豪嘛，对不对、嗯？他们反对国有化，所以对于这国有化，巴西石油公司就放就就给你私有化、嗯，那巴西的矿产公司也给私有化。重要的资源，它都给私有化，而且最惨的是，包括像巴西飞机公司啊，对对对，本来是
0: 。可以造对这种所谓国内，我们一般我们台湾习称国内线，其实，在国际就是说是中短长中短程
1: 对载、哦、体客载体
0: 客机嗯，好、哦，那这种这个本来是占市场大头的对，是巴西對對對對，我做
1: 过啊，对,我做,啊對我做过巴西巴西航空，对对对，我在美国做过啊。其
0: 实它两个大头，一个是巴西航空，一个是法国那个加拿大的邦巴,<笑>
1: 巴巴邦迪啊，
0: 对邦巴迪对这两个全部被美国干掉
1: ，对啊干掉啊对。
0: 所以现在他们只能造私人客机了。这个大腿不就是说巴西这么有富有这么多资源国家，怎么也是波索
1: 纳洛干的、啊。是波索纳洛事实上把这个巴西的航太中心的这个哈、哦，他他也让渡给美国，让美国人掌控啊。是，这他就回报嘛，你的政权是美国人给你搞出来，他就把巴西的资源。美国人要干什么就干什么，就出卖巴西的根本利益啊！是，而且背后他,他不会回美，他不回巴西了，<笑>会被会被清算，
0: 回去一定被清算。而、嗯、且这背后还有一个事情来请教大师、嗯，就是说，其实卢拉这次去还有一个观察焦点是 B R I C， 嗯，金砖国家、嗯，因为当时金砖国家从一个嗯那个金、嗯、金融经济上的概念，嗯，转换成一个实体，就是卢拉，就是卢拉创的、嗯，对。他来纠团的
1: ，对对,对那 BRICS、哦。那 B R
0: I C S 啊，就是 BRICS 啊、哦嗯，就是我们说金砖五国，嗯，现在有这个扩容的迹象，对，就是 BRICS Plus， 嗯，啊、哦，那你怎么看这些 r u a 会不会在这方面有所琢磨呢
1: ？会啊，他他是他不但搞国内的国内的这种哈、哦，所以改革，他有很强的国际串联的这种、哦，是搞国际串联的这种啊、哦，呃，意识跟这种能力。他这次，他们本来有个叫呃南美国家联盟，他退出了，那他现在就他已经重新加入。嗯嗯嗯嗯，这个南美就是这个就是要区域主义。对，那这是美国人最不喜欢的。哎，他巴西本来最早有一个叫南锥共同体，是一个南美最早的一个自由贸易组织，叫 m e r c k e o s u l 嗯 ，Mercosur， k e 那他现加入，也在推动 m e r c k e o s u l 了，来跟大的贸易伙伴签订。自由贸易协定，南方
0: 市场共同体，南
1: 方市场共同体，所以默克尔他想要跟中国大陆签，签一个，所以他不但把巴西带，他还要带动区域，然后他可能会变成南美洲国家的龙头，嗯，那这个是他有这个实力啦，因为你刚我们刚刚讲他是世界第五大国啊，對人口两两两亿多。然后呢？虽然虽然整整体的整体的这个国民所得还不到一万，没有到，可是潜力无穷啊、嗯。那如果好的领导、好的政治、亲民的政治的话，那可以把巴西带起来。那最主要，他要把巴西从美国的控制是手里面把它拿拿出来。他这个做的很多东西，他在在南美洲搞政治，发现哎呦，原来我们命脉都被美国用资本控制嗯，然后我们的政治呢，就是说。我们如果意识形态不被美国接受的话，美国的 CIA 就把你做掉。嗯哼嗯。所以当时那个曾经统计过嘛，美国在差不多二零一零年代，呃，就是说在在在这个十几年前，当时整个的这个中南美出现了非常多左翼的政治领袖。对，一个也都被干掉了，一个都下来了，通通下来了。对，那像委内瑞拉、啊、也是反抗啊。反抗最后，你看委内瑞拉，委委内瑞拉，美国就是硬搞啊
0: 。那马杜罗被搞得很惨
1: 。对啊，就硬搞啊，所以搞到整天断电。所以美这个南美洲国家要怎么活？南美洲国家要怎么搞自己政治？基本上要美国人点头。那我想鲁拉就不服气。南美洲，尤其巴西，要做自己巴西的主人，不能做别人的怎么样小跟班。那那欧洲是小跟班，那南美根本就是别人的什么？别人的跟班的跟班跟班，的,的,<笑>的跟班的跟班啊！对对，被
0: 控制啊！啊啊<笑>是啊，这个其实最后补充一句啦。哈、嗯，因为南美是左派现在兴起，左派天然性跟中国大陆就接近意识形态的问题啊。嗯、好，今天聊到这我们今天谢,谢大使，谢谢谢谢，那我们就明天再相见，拜拜。